0: Goeiemorgen, gemeente. Baie welkom bij ons Eredeens vanochtend <coughs> op hierdie lekker mooie vars sondagochtend. Um, ons is baie dankbaar vir die reen wat geval het. Um, ek, ek, ek hoor amper my graas groei daarbuiten as die son uitkom. Um, ja, dit is wonderlijke siening uh, wat ons ontvang ook met al die reen. En ons sê vir die Heere baie dankie. En die Heere wil jou sien as sy geliefde kind. Genade, barmhartigheid en vrede, word reiklik geskenk van God ons Vader, en ons Heere Jezus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Goed, kom ons buit
1: saam. Heere, dankie dat die woord sê, dat uh, ons oor niks bezorgd moet wees nie, maar dat ons in alles, dier gebed en smeking met dankzegging, ons behoeftes aan die bekend moet maak en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan sal ons harte en sinne bewaar in Christus Jesus ons Heere Heere dankie dat ons kan kom en al ons behoeftes voor die kan bring en dat al vrede kan kom in die vete dat ons het by u gelos het Heere want ons bekommernis kan ons by u los want die zorg vir ons Heere en die vrede vervul ons dan Amen het, en ons wil al die mense voor die bring, elkien. Ons denk vooral aan Christ volgend jyre. En ons harte gaan uit na om toe, Vader. En ons vraag jyre, dat as dit jy wil is, jyre, dat jy om gezond maak. Jyre, ons weet nie, want jy sê ook, jy gedagtes is nie ons gedagtes nie. En ons versta nie wat altyd gebeur nie. Maar ons kan beris, omdat ons weet dat hy ons vader is, en dat hy vir ons zorg. En ons hoef nie op en af te spring, en een lawaai te maak nie, want hy sien ons harte, en ons harte is nie dat Chris genees sal word, nie, totaal genees sal wees, vader. Dis ons begeerte, vir hom, en vir sy gesin, vader. Dankie dat ons dit by u kan losvog, En Heere, dank jy ook dat ons weet, dat jy so, so real is in ons levens, Heere. Jy is nie maar net een God wat al ver is, en wat so af en toe na ons kijkt, Heere. Jy is betrok in elke detail van ons lewe. En wat die Heerlijke voorrecht om volgend voor jy te kan staan, en te kan weet dat ons in Jezus is volgend, Heere. Want ons het ons harte oorgegeen aan jy. Dank jy ook dat die woord ons verseker, Heilige Geest, dat jy vir ons intree, want ons weet nie altyd mooi wat ons moet bid, nie, heren, maar jy tree vir ons in, by die Vader. Dank jy, God, en dank jy, heren, dat ons voor jy ontskuldig is volgend. Dank jy, Jesus, vir alles wat jy vir ons doen, vir wat jy vir ons gee, heren. Ons is dankbaar vir oogend, en, ons wil ons harte voor u bring en u naam groot maak, dier ons sang en dier ons woordverkondiging volgend, wil ons ook ons harte oopmaak om te hoor wat die woord sê, Heere. En ons wil ek vraag dat die woord sal wees so saad wat op, op goeie vruchtbare grond val, so dat daar een oos daar af kan wees, so dat ons sal lewe asof ons altijd eers die koninkryk eers te soek. En dis ons begeerde vader, dat die ons weis waar is die koninkryk? Wat is die koninkryk in elke dag? Daar vir die werk, wat, hoe is dit tot voordeel van die koninkryk, wat ons sê en wat ons doen, so ons elke dag in ons dagelikse, alledaagse lewe is, raarig die koninkryk eerste sal soek, jyre. Dankie, papa, ons is lief, jyre, en dankie dat die vir ons oneindig lief is, meer as wat ons, Altyd besef.
0: Dankie Heere. Amen. Skrifleesing kom uit Colossense hoofstuk 2. Colossense 2, ons lees vanaf vers 6 tot vers 15. <coughs> Colossense 2, vanaf vers 6. <coughs> Excuse Colossians 2 vanaf vers 6. Ons gaan focus op vers 14. Angesien jylle dan Christus Jesus as Heere aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom leven. In hom gewort op hom gebouw, vast in die geloof soos jylle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand jylle van hom al wegvoer dier theorie en argumente wat misleidend is nie. Het is dinge wat beris op die oorlevering van mense, op wettiese godsdienste gereels en nie op Christus nie. In hom is die volle weese van God belichaam, en in verbondheid met hom deel jylle in sy goedvolheid. Hy is die hoof oor elke maag en gesag. Door jylle verbondheid met hom is jylle ook besnui, nie met die besnuiis wat dier mense verricht word nie, maar met besnuiis dier Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deur dat jylle toesaam met hom begrawe is, deur jylle... Dankie. Wat? <coughs> Dit het by die doop gebeur, deur dat jylle toesaam met hom begrawe is, deur jylle verbondenheid met hom, is jylle ook saam met hom opgewek, omdat jylle gegloed in die kracht van God, wat om uit die dood opgewek het. Jylle was dood, deur dat jylle gesondig het, en deur dat jylle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus levend gemaakt, doordat hy ons al ons zondes vergewe het. Hy het die skuldbewees met sy eise tegen ons tot niet gemaakt, doordat nie kruis te spijker het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in openbaar vertoon, doordat hulle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer. Vers 14 Hy het, ons die, hy het die skuldbewees met sy eise tegen ons tot niet gemaakt. Dier het aan die kruis te spuiker, het hy dit vergoed weggeneem. <coughs> Excuse. Op, <een, coughs> op so'n sondagochtend, soos vanochtend, waar het rechtig onplesierig buiten is, dit is koud, dit is nat, dit reen aan mekaar, voel mys baie keer, ja, my, my spreek vir die bekeerdes, nee, vir die mense wat, die, wat so toegeweid is, wat bereid, ek sal aantrek, ek sal kom, ek sal die weer trotser en ek sal volgend hier kom sit. Nee, dan voel mys baie keer die spreek vir die bekeerdes, maar ek moet vir jou sê, die boodskap van volgend is reeds vir toegeweide kinders van die heren. Dit is in ek vir allemaal, vir mense wat, uh, vir allemaal, nee? En dit gaan oor skuldgevoelens. Wat een rol speel skuldgevoelens in die lewe van een kind van God? Hoe moet ons skuldgevoelens sien? Want ek is dit in my eie lewe. Ek glo in theorie, glo ek aan genade, maar nie praktijk. Nee, word ek baie keer maar gedruif dier skuldgevoelens. Um, baie keer voel ek maar net, ek is nie een goeie christen nie, een goed genoeg christen nie, ek gee nie genoeg nie, ek doe nie genoeg nie, en ek word gevul met skuldgevoelens, ek lees my bybel nie genoeg nie, ek bid nie lang genoeg nie, ek doe nie goed genoeg nie, ek moet meer doen. Baie keer na my stilte tijd voel ek like meer onvervuld as voor my stilte tijd, want ek het nie so goeie voorbidding gedoen, soos ek al gehoor het mense skryf in boeken en sê nie. Ek voel eindelijk onvervuld. Gevol met skuldgevoelens. Ek word gedrijf baie keer, as ek kind van die Heere, die skuldgevoelens in plaas van liefde. Eindelijk, dier dit wat ek doen, het ek, 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 praat van myself ook. Door dit wat ek doen, probeer ek Godse liefde en aanvaarding te verdien elke dag. En ook om dit te behou. Daarom doen ek hierdie goeders. Maar kom ons kyk, wat is skuld? Nee? Skuld en skuldgevoelens het eindelijk bitter min met mekaar te doen. Maar kom ons kyk, wat is skuld? Um, Waarde skuld het baie keer niks te doen met skuldige gevoelens nie die vakantie wat voorlee, gaan mys nou weer op paaie, en jy rijd daar ook sê toe, rijd op die N3 of snelwee en goeders, en ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar as ek sien, as ek so lang pad nou maar moet rijd, by voorbeeld sê toe, dan, dan, dan weet ek, ek kan so 10 kilo's oor die spoedgrens gaan, nee, dan val, sal my nog nie vang nie, en dan rijd ek, ek, ek probeer om my tot die uiterste druk, nie, so 10 kilo's boek kan die spoedgrens, en ek rijd, en baie keer is daar nog karre wat, met een spoed by my voorbij gaan. En as ek so mynlik half geïrriteerd met die karre wat so'n hoge spoedrij is, al het ook nogal by niewer karre en so'n type dinge. En dan net een paar kilometer verder, dan sien jy dan die spiedkop om afgetrek, ne, die verkeerskonstabel, want hy het nie die camera geseen nie, maar ek het die camera geseen, en ek gaan voorbij met geen skuldgevoelings, met blijdskap in my hart, ek is nie gevang nie, want ek het die camera geseen. Hy is gevang en dan wil ek myself vraag, uh, wie staan nou eindelijk skuldig ten die, die reg? Is net hy skuldig wat gevang is? Is ek glad nie skuldig nie, ek wat eindelijk nie skuldig voel nie, maar eindelijk half blijdskap is dat ek nie gevang is nie, Nee blij is, nie, wie, wie staan skuldig? Dan moet ek sê, ons albei staan skuldig. Ons albei, hy het nou bieke meer kilo's oortree, maar ek staan ook skuldig ten die wet. Ek moet sê, dis waar Juri vir my voorbeeld is, nie, as ons om so hy toe gaan, en jylle gaan ook weer saam, nee, hy sê, hy rui 110, want dis die beste brandstofverbruik vir sy voertuig, nie, en dis ook een veilige spoed. Dis waar, ek komplimenteer Juri daar, daar oor. Nee, maar, jy is nie net skuldig wanneer jy gevang word nie, of wanneer jy so voel nie. Want tydje kan jy skuldig voel, sonder dat jy skuldig is. Skuldgevoelens en skuld het eindelijk min met mekaar te doen. Wan, wanneer is jy skuldig? Nee. Skuldig, jy skuldig wanneer jy een wettige autoriteit sy reels en regulaties, wette wat hy vir die onderdane daar geplaas het, oortree. En een wettige autoriteit plaas gewoonlik wette, reik wette uit tot beskerming van die onderdane. En nou, as jy die wette oortree het, dan staan jy skuldig. Nee, uhm, As ons hier die wette oortree, wat die overheid daar geplaas het, wat ons weet ook God daar geplaas het, nee, dan staan ek skuldig. En jy kan daar ook een wees burger wees, nee, soos Juri. Of kom, lach jy so, Liesel. <laughs> jy kan een wetsgehoorsame burger wees, van die land maar waar staan ons die noor die jemelse rechter? Woes, waar staan ek en jy die noor die jemelse rechter? Um, ons weet, God is volmaak heilig. En hy kan die sonde nie verdra nie. Hy kan die sonde net oorsien nie en sê, ach, dit maak nie saak nie. Omdat hy volmaak heilig is, moet hy die sonde straf. En, um, ja, en dan weet ons ook die hele geschiedenis, nie, waarvan die Bijbel praat. Adam, Nee die eers ons voorouwer Adam, eerste mens wat geskapen is. God het om goed en recht geskapen en dat hy kan recht kies en besluit. Hy kon besluit tussen om God te gehoorzaam of ongehoorzaam te wees. Maar ons weet wat Adam gedoen het. Hy het besluit om in opstand tegen God te kom. Alhoewel hy goed in recht geskap is, hy kon die rechtbesluit neem, het hy besluit om opstand te kom tegen ons jymoelse rechter, ons jymoelse vader. En hy was ongehoorzaam. En die Bijbel noem dit sonde. Hy was, hy het in sonde geval. Die sonde val waarvan ons praat. En die loon van die sonde is voor God, die jymoelse rechter, die betaling, die fondus van die sonde is, die dood, die ewige dood. Romeine 6 vers 23. En dan lees ons in Romeine 5 vers 19 ook. Soos baie dier die ongehoorzaamheid van een mens Adam sonders geword het. Ongelukkig die konsekwentie, die gevolg van Adamse sonde, dat hy ongehoorzaam geraak het aan die Heer is, dat ons ook ongehoorzaam en skuldig staan voor ons hemelse vader. Ons word in sonde ontvang en geboore. Soort as sondaars, geboore. Die erfsonde. Ek kan het vergelijk hierdie, hoekom ons ook skuldig staan, dit klink half onrechtvaardig, maar dit werk so. Adam was die verteenwoordiger van die menselike geslag. Hy is die hoof van die menselike geslag. Dis is amper die soos wanneer die hoof van die land, kom en sê, Sir Oramaposa, verklaar oorlog, tegen um, Namibia. Dan word elke kind, elke baba wat gebore word, nie, word in die staat van oorlog gebore, tegen Namibia. Vlid, gekies het daarvoor of nie? Jy is in oorlog. En so het Adam gekies om een oorlog te maak tegen God. En word elke van ons gebore in die staat van oorlog, verklaring tegen oor God. Sonde ontvang en geboore. En ons weet ook, ons het ook een neiging nie, soos wat jy van jou voorgeslag neiging nie, sekere karaktereinskapen erf, as kind, as baba wat geboor is, het ons ook die karaktereinskapen van Adam geërf met ons geboorte, een neiging om verkeer te doen, om die sonde te doen. Toen my kinders groter geword het, en ek kan begin rondstap nie, of ek nooit vir hulle te gesê het, hoor hy so as nie probleme is, jok, Ek weet dit nie vir hulle gesê nie. Ek moes die rest vir hulle gesê, moet nie jok nie, praat altyd die waarheid. Of moet nie die hondse oortrek nie. Ek moes nie altyd die neiging nie, van ons allemaal gebore word. De sondige natuur. Soos ons dit ook dit baie keer noem. En wat nou gebeur, as ons hierdie gedeelte in context wil bring, die Romeinse regering in die Bijbelse tyd, wanneer iemand Um, gevang word, en hy skuldig toe die wette van die Romeinse wette, dan het die rechter een lys, nee, een lys van oortredings geskryf, met die hand geskryf op een papier. En dan, die lys op die einde ook die vonnis, die eise, hoe om vir die, die oortredings te betaal, het hy die eise neergeskryf. Kom ons sê, vier jaar tronkstraf. En as die lys met al die oortredings en die vonnis, nee, die eise, is dan tegen die persoon wat, wat oortreed, sy gevangnis dier, sy tronk dier vastgespijker. Die hele lys Dit hang daar. Lijst van oortredings, neergeskryf. En dis tegen die sel dier vastgespijker. En dis waarvan ons hier so lees in Colossensie 2 vers 14, lees ons van die skuldbewijs met sy eise. Elk een van ons word gebore met een skuldbewees met sy eise. En wat is die eise? Die dood. Die ewige dood. Om vir daai oortredings, die sonde in ons levens te betaal. So amal word gebore met so skuldbewees. En hoe ouwer jy word, hoe meer besef jy, kom nie jy tot die besef van jou sondes. En jy raak Began al hoe meer skuldig voel. En jy weet, my leven is nie recht. Daar verkeerde dinge wat ek gedoen het in my leven. Jy raak al hoe meer bewis van jou skuld. En jy besef net maar, ek sta onskuldig. En daar is altyd maniere wat ons probeer ontslaan raak van hierdie skuldige raak van hierdie skuldige gevoelens. Alle mens, of jy het nou weet of nie, nee, of jy die Heere dien of nie dien nie, nee, het een bewus wees van skuld. Nicky Gambo praat in die alfa kursus, praat hy van, daar was een debat gereel op televisie, tussen een bekende atheist en, en een christen, een gelovige. En die atheist het op die program, op tijdens die debat, Um openlik erken en gesê een ding wat ek van julle Christene beny is julle vergifnis want niemand kan my vergewe nie. So of jy nou geloof of nie jy weet van hy skuld skuld bewys met sy eise. Jy weet dit is daar oor jou lewe. En ons probeer ontsla raak daarvan, nê, van hierdie skuld bewys met sy eise. Hierdie skuldige gevoelens. Um, en uh, daar is verskye meneer wat ons probeer, selfs as christen, as kinders van die Heere. En ek, ek wil met die algemene een begin, en dit is dat ek probeer rechtvaardig word door my goeie werke. Nee? Dit is meneer wat nie werk nie, maar ons probeer dit. Ons probeer ons onskuld voor God verdien, met ons goeie werke. En dit is goeie dinge. En, en, en as jy rechtig, een kind van die Heere sal jy dit doen, maar dit gaan aan, die Heere gee meer om wat is jou hartgesintheid en as, as wat jy doen. Dit moet soe uitbesef. Wat is my motivering? En as jou motivering is, met my goeie werking wil ek my rechtverdigmaking verdien of God Godse liefde en aanvaarding probeer behou, gaan dit nie werk nie. En hoe probeer ons dit doen? Dier Godse wette onderhoud. Nee, dier bybel lees. Dier eredienst by te woon. Dier geld te geen, armes te help. Nee, ons doen al hierdie dinge. En dit is nie verkeerig goed nie. Maar hoekom doen jy dit? As het ons is om van jou skuld te probeer ontsla raak, nee, gaan dit nie werk nie. Want God vra volmaakte gehoorzaamheid aan sy wet. As jy die pad probeer stap, neem, moet jy volmaak wees. Praat ons nie eens van die erfzonde nie. Um, Jacobus sê, Jacobus 2 vers 10, As iemand die hele wet onderhoud, maar in een opzicht strijkel, sy skuldig ten opzichte van al die geboeie. Um, Daar ek het jy al van hierdie voorbeeld gehoor, ek denk in die EE3 kursus word het gebruik, by voorbeeld van een omelette nee. nie, ek wil het vergelijk met hierdie omelette, jy maak een lekker groot omelette, kom ons sê, jy kamp daar by my haai, en jy maak een lekker groot omelette vir jylle gesin, 10 eiers wat jy ingooi, en jy breek die eiers, en is baie gaaf, en begin lekker reik, en nommer 10 wat jy breek is een vrood eier. Nou kan jy nie sê, ach wat daar is 9 vaars eiers, net 1 vrood ek maak om, dit maak nie saak nie, wat moet jy doen? Jy moet my ochend maar nie eet nie, eier maar weggooi. Nee? Die een vrot eier maak die rest, die hele ommelet vrot. En dit is wat Jacobus sê. Oortree jy net een van Godse wete. Is dat nie skuldig teenoor? Al sy wete. En ek denk nie, ons oortree net een wete nie. As jy na jou eie lewe kyk. Uhm Gelaasjes 2 16 sê Paulus dan ook, en toch weet ons dat die mens nie van sonde vrygespreek word, dier die wet van Mooses te onderhoud nie. Want geen mens word vrygespreek, op grond daarvan dat hy die wet onderhoud nie. So daai manier gaan nie werk nie, om van skuld ontsla te raak nie. Een tweede manier, probeer ons baie keer van ons skuld rechtvaardig maken door jou godsdienstige achtergrond. Nee, jy probeer van die skuld ontsla raak, want kyk, my achtergrond, my godsdienstige achtergrond, ek het in die kerk opgegroei, mense sal kom en sê, weet jy, jy, as jy vir mense vraag, is jy een gelovige? Ja, natuurlijk, ek het dan in die kerk opgegroei. Ek sê, gereformeerde lidmaat, my pa en ma was doppers geweest. Ek is gedoop dier doem nie so en so, en dat is bekende doem in die kerkverband. En beleid is afgeleid by dokter so en so en so. Nee? Maar ek wil net vir jou sê, dit maak nie van die automatische christen nie, vanweer jou achtergrond nie, een gelovige nie. Ek kan elke aand in my graad slaap, het gaan nie van my een kar maak nie. So, wat is die achtergrond, gaan ook nie veel help nie. Um, daai goed is belangrik nie, ek skiet dit nie af nie, dat ek in een christelik huis groot geword het nie, en dat my ouders die Heere genoemd het, dit is die grootste bijdraad ek vandag ook selverdoem nie is, nie, so dit, dit speel een rol, wat maak my nie rechtvaardig nie. Ek weet van mense wat uit absoluut die rechte achtergrond kom, maar wat niks van die Heere wil weet nie, wat hulle riggedraai het op die here. So daai goed maak jou nie ontsla van skuld nie. Paulus, seker die oude wat die beste achtergrond gehad het nie, en hoor hoe beoordeel hy al hierdie goed is. Philippense 3 vers 4 tot 7. Toch sou ek ook op uiterlijke dinge kon vertrouw. As iemand meen dat hy op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer, ek is op die achtste dag besnij van geboorte Israëliet, uit die stam Benjamin, een echte Hebraer. In wetsopvatting was ek een fariseer, en my eiwer vervolger van die kerk, en die onderhouding van die wet van Mooses om vryspraak te krijg, Onberisplik. Maar wat eers my baad was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Hy gebruik eindelijk sterker woorde as waardeloos. Gemors. Ja, gebruik baie sterk woorde. Te sê, dit teken niks. So jou godsdienstige achte grond Loos van Jesus Christus, is waardeloos, is gemors. Dit kan nie skuld verweider nie. Dan, een derde manier hoe mense probeer ontsla raak van die skuldbewijs met sy eise, na die um, skuldgevoelens, is rechtvaardig making dier vergelijking. Ek vergelijk my met ander mense. Jy weet ek het daarom nie echt breek gepleeg soos so en so nie. Ek het daarom nie gesteel soos so en so nie. Ek het daarom nie moord gepleeg soos so en so nie. So ek vergelijk my met ander mense wat volgens my erger zondes gepleeg het, dan voel ek beter oor myself. Jy kan beter voel oor jouself, maar daai gevoel is nie op die waarheid gegrond nie en beteken niks. Om jou te vergelijk met ander mense, voor God beteken dit niks. Al oortree jy die Heerese wet net op een plek, is die loon die dood. Want God is volmaak heilig. Jezus vertel daarom ook een gelijkenis wat hier gaan, oor hierdie vergelijking met ander mens, en dan voel ek beter oor myself, nee, is gevoelens wat op, op leens gegrond is. Nee. Hy vertel hierdie gelijkenis, Lukas 18 vers 10 tot 14, waar hy sê, twee mense het na die jemel, ach nee, nee, twee mense het na die tempel toegegaan, om te bid. Die een was een fariseer en die ander een, een tollenaar, die fariseer het gaan staan en by homself so gebidt, O God, ek dankie dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedreers, echtbreekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. En dan, maar die tollenaar het daar ver blij staan, en wou selfs nie na die jammel opkyk nie, hy het bedroef op sy borst geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. En ek sê vir julle, hierdie man, dis die tollenaar, en nie die ander ene, die fariseer nie, het huis toe gegaan, as iemand wie sy saak met God reg is so om te vergelijk, gaan ook nie werk nie. Dit is eindelijk hoogmoed, en God weerstaan hoogmoedig is, maar nie nederig is, gee hy sy genade. Wat is Godse oplossing vir ons skuld? En nou voel je half, bykie onrechtvaardig voel je self, is moeilik, een bitter pil om te slik, om te denk, Adam het gesondig, en ons allemaal sit met hierdie skuldbewijs, met sy eisen nie, Maar gelukkig werk het nie net na een kant toe, en het werk ook aan een kant toe ook. Want ons Paulus skryf in Romeine 5 vers 17 tot 18, Dier die oortreding van een mens het die doodbegeneerskapie voer dier hierdie een mens. Maar dier die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gave ontvang het, sal lewe en heerskapie voer. Soos een oortreding geleid tot die veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorzaamheid. Het is ook geleid tot vryspraak en lewe vir allemaal. Ons allemaal wat geboore, ons allemaal word geboore met die skuldbewees met sy eise. Maar door Jesus Christus word het verweider. Soos het staan in ons focusvers. Hy het die skuldbewees met sy eise teen ons tot niet gemaakt. Door het in die kruis te spuiker, het hy het vergoed weggeneem. In die bybelse tijd tijdens die Romeinse regering sal die Romeinse rechter nou skryf al die skuldbewees, nee, al die oortredings met sy eise, die, die vonnis, en ten die van die van die oortreder gaan vast en hy sal het uitdien, en as hierdie oortreder, dit kla uitgedien het, kom ons sê vier jaar tronkstraf, dan sal die rechter kom, en met 'n pen dwars oor dit skryf, oor die skuldbewijs met sy eise, sal hy skryf dan, ten volle betaal. En die gevangenis sal vry gelaad word, en glad nie meer skuldig staan, ten opzichte van die lijst van oortredings nie. Dis ten volle betaal. Onskuldig. En dan weet ons ook, toe Christus daar in die kruis gehong, net voordat hy gesterf het, het hy gesê, en ons lees dit natuurlijk Johannes 19 vers 13, dit is, Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Dit is volbring. Die selfde woorde wat die Romeinse rechter oor die skuldbewees met eise sal geskryf het. Het is diezelfde woorde wat Jesus hier uiter. Dit is volbrang. Want ons kan nie ons skuldbewees met eise uitdien nie, want dit is die eeuwige dood. Maar Jesus kom. En hy het sy leven gegee. Jou skuldbewees met sy eise is daar in die kruis vast gespyker toe Jesus daar gehang het. Die skuldbewees al vastgespijker. En Jezus is met sy bloed, aan die einde, toe hy sterf, met sy bloed oor die skuldbewees geskryf, van jou en my. Dit is volbrang. Dit is ten volle betaal. Jutemal onskuldig. Dit is klag. Dit is volbrang. Elkeen van ons wat onom gloe, sy skuldbewees met sy eise, die bloed van Jesus is daar oor. Dit is volbring, dit is betaal. Die kruis van Jesus, as jy jou geloof plaas in Jesus, dan was die kruis van Jesus jou tronk dier, waar die skuldbewees met sy eise vastgespiker is. As jy glo in Jesus, en dan is het volbring met sy bloed. En het geld nie net vir jou sondes, toe jy aanvankelijk tot geloof gekom het nie. En volgende sondag, sê die Heerse wil is, wil ons net gaan kyk na God, sy vergifnis van ons sondes. Hoe vol maak dit is. Want ons dink baie keer, dit is soos ons mense. Maar volgende sondag kyk, wat betekent dit as God sê, dit is volbrang. Ten volle betaal. Want hy het nie net gesterf jou sondes, toe jy tot bekering gekom het, of as jy dit belei nie, dit Gekanceleer. Dit is klaar. Dit is sy genade, sy genadige vergifnis, is vir elke oomlik van elke dag vir jou. Wat een wonderlijke nies. En als ons kyk na bybelse beginsels wat gaan oor skuld, en vryspraak, gerechtigheid, nie, justice soos in Engels, nie, dan gaan het daar God gee aan ons. Godse justice is, hy moet aan ons gee wat ons verdien, en dit is die eeuwige dood. Die straf op ons zondes. Gerechtigheid. Dan krij jy barmaartigheid, nee, of mercy in Engels. Wat beteken dit? Dit beteken, God gee aan ons nie wat ons verdien nie. Nee, want hy dit vir sy sien laat toekom. Dis paramhartigheid, God gee aan jou nie wat jy verdien, en dis die eeuwige dood, vanweer jou sondes nie. En dan krij jy genade, en dis waarheid ons moet leven, uit Godse genade, dit beteken, nou, Afrikaans my mooi luister, wat die nie is nie, genade is, God gee aan ons, wat ons nie verdien nie, maar wat ons nodig het. Baramhartigheid, God gee aan jou nie die straf, wat jy verdiene. Genade is, God gee aan jou, wat jy nie verdiene. Jy hoor die verskil. En dit is vergifnis, eeuwige lewe, saam met om, een lewe van oorvloed, in Christus. Ons moet nie net lewe, vanuit die barmhartigheid dat my sondes vergewe is nie. Ek moet lewe vanuit Godse genade, elke dag, dat hy vir my gee in my omstandighede, wat ek nodig het. Nie wat ek verdien nie, dit is klaar, maar wat ek nodig het, dis hy genade, inzicht, wysheid hoe my ding het, hoe om soud en licht te wees, hoe my oorwinnaar te wees, ons het ons begin na die wie kan ons voor die rechter dag? en niks kan ons van Godse liefde sky nie. Vanuit dit lewe, In oorwinning, lewe, dat God is by my. Hy leie my, ek het een ewige verhouding met hom, een lewe van oorvloed in Christus. Ons kan net, Heere, loof en prijs en dank. En lewe vanuit sy genade, nie vanuit skuldgevoelens nie. Lewe van dit wat God vir jou gee. Amen. ek ervaar net ek wil vir iemand specifiek bid en um, laat sondag um, het ek die tieners voor en toe gebring laat kom en dat ons vir hulle bid want hulle is al die hulle passie en hoe die heren hulle ook gebruik in die gemeente maar um, ek het eigenlijk maar vergeet daarvan ek wou vir Matt ook, Matt ek wil vraag jy voor en toe kom Matt speel een groot rol hy en Ankie met die tieners ons het so een drama oefening gehad met klomp tieners, en ek moet sê, dit was nogal handvol gewees, nee, en hulle elke zondag aan nee, met die tieners, jy en Ankie, Ankie wat nou by die kinderkerk ook is, en wonderlike werk wat jylle doen, en met jy wat ook nou vir jaar hierdie week, en um, die werk wat jy oorals doen, nee, die liturgie wat saamgestel word, die muziek, by die oorwinnaars is jy, die uh, absolute um, steempilaar, oorals is jy in die gemeente, Ons sien het raak, ons is lief vir jou, ons waardeer dit. En ek wil rechtig die Heere sy sien oor met, bid ook. En ook die Heere jou begeert is, jou hart begeert is, jy sy genade, uit sy genade sal lewe. Um, kom ons bid vir met, en jy kan jou hand in een gebaar uitsteek na hom toe. Heere, ons sê dankie Heere vir, vir die diensknechte in die gemeente Heere, getrouwe diensknechte, soos met. En Heere, ek, ek sê dankie net wat jy doen in en dierom, hoe jy hom gebruik, krachtig, in die gemeente, met die muziek, met die jeug. Heere, en dan ook in die oorwinnaarsbediening, wat mense net ervaar ook, as hy leesing gee, die autoriteit in Jesus, en hoe jy dierom werk om mensense levens te raak. Ons loof en prijs en dankie, vir met. Ons bid die sien af op om, dat hy vol sal wees van die liefde, heren, dat hy liefde om sal drijf, dat hy sal lewe vanuit die genade. Sal ervaar, heren, dat hy altijd ontvang wat hy nodig het heren, in elke situasie. En jy ken ook met sy diepse hartsgeheime, jy ken ook sy behoeftes, heren, sy begeertes. dat hy sal voorsien, nie net aan sy behoeftes, maar ook sy hartsbegeertes. Heere, dat jy vir hom sal lei. En dat jy hom ook sal lei, Heere, en vir hom ook die rechte levensmaat sal gee. Die hom sal seen. Met die levensmaat wat by hom pas. Seen hom, Vader, en waar hy ja, so, iwer, so iwerig is in die Koninkrijk, dat hy net nog ook meer en meer vrug sal seen in die Koninkrijk. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ontvang die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die geloviges sal by ons en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.